0: Välkommen till Radio Maranata, Bernovideen. I Bibeln kan vi läsa om hur det judiska folket blev bortförda från Juda, från Jerusalem. Man blev bortförda till Babylon. Och det var ju under kung Nebukadnessar. Och det finns. Många orsaker till bortförandet och till det här nederlaget och jag ska inte gå in på det utan det jag vill påminna om det är att efter en tidsbestämd period på 70 år så skulle folket ges möjlighet att återvända till Jerusalem. Det här var inget som Nebukadnessar hade bestämt, ingen annan kung heller, utan det här var vad profeterna hade sagt. Där kan vi läsa om i Gamla testamentet då hur budskapen de förkunnas för folket att 70 år är bestämt för den här fångenskapen. Hur kunde de veta det? Ja, det, det här är Guds allmakt Det var ingen kung som bestämde Men när de här 70 åren hade avslutats Då står det att en annan kung uppträdde En kung som hette Kores. Han i sitt första regeringsår så ger han en befallning. Och vi läser här i Esra bok. Detta hände i den persiske kungen Kores första regeringsår. Hör här nu, För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne så att han över hela sitt rike kunngöra både muntligt och skriftligt. Vi ser här att det är alltså vad Gud har bestämt som kommer att äga rum. Och det här ska vi tänka på när vi ser situationen i vår värld. När vi ser alla, jag skulle vilja säga apokalyptiska händelser All den här oron vi möter. Det här kaoset man läser om. Och inte minst de fruktansvärda krigen som drabbar så många människor. Och nu har vi också den här klimathysterin. Alltså vi ser hur på något sätt naturen slår tillbaka. Och vad som orsakar det, det är... Delade meningar om Men Hela mänskligheten drabbas Och hela mänskligheten Är bekymrad Och många Ser den här hopplösheten Hur ser vår framtid ut Och så vidare Men kom ihåg en sak Om du vill ha En klar Och tydlig bild Av framtiden Då ska du söka i Guds ord Guds ord talar om för oss hur situationen kommer att vara på jorden den sista tiden. Den talar också om för oss att det finns ett hopp, det finns en framtid. Och just det här att vi får lära oss att förtrösta på Gud, att lita på honom, hans allmakt. Och ännu större, att få lägga sitt liv i Guds händer. Och då vet vi. Att framtiden är på vår sida. Oavsett vad som äger rum, oavsett vad som sker genom politiska beslut och så vidare. Så finns det en Gud som har makten. Det står om honom också att han han styr konungars hjärtan. Och det är något av det som vi möter här i Ezra-boks första kapitel. I kung... Kåres första regeringsord så, så står det att herren hade påverkat kungens sinne så att han lät kungöra eh, både muntligt och skriftligt. Och nu ska vi läsa vad han kungjorde från vers 2 i första kapitlet. Så säger Kores, kung av Persien, Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels gudshus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods, boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Det här var befallningen, eller kungörelsen, som kungen gav då. Och vi läste först här också att det hänvisas till Jeremia för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Ja, då så påverkade Herren kungen då och så här står det i Jeremias 25 kapitel. Vi ska ta med det också. Och det här uttalades alltså precis innan folket blev bortfört. Alltså 70 år innan. Och nu har det gått den här tiden. Och då står det så här i Jeremia 25. Vi läser vers 11. Hela detta land, alltså juda, Ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått ska jag straffa Babels kung och folket där för deras missgärning, säger Herren. Och Kaldeenas land ska jag göra till en ödemark för all framtid. Jag ska låta alla de ord som jag talat mot det landet, gå i uppfyllelse. Allt som är skrivet i denna bok och som Jeremia har profeterat mot alla hedna folk. Också dem ska mäktiga folk och stora kungar lägga under sig. Och jag ska ge dem efter deras gärningar och deras händersverk. Vi ser här, du kan fortsätta läsa Jeremia 25 om de här händelserna. Men det, det, det stora här är att se hur Guds ord går i uppfyllelse. Jeremia profeterade och sa det här kommer att ske. Och vi kan läsa sen bland annat eh, Daniel. Vi kan läsa andra som la märke till dessa löften eller dessa profetior. Och som tog vara på den texten. Det som hade sagts, det som var bestämt. Och då kommer vi då till den här tiden som Esra bok handlar om. I Kung Kors första regeringsår, ja då ges befallningen, eller när kunngörelsen att nu kan folket, det judiska folket, De som hör till Israel, de får bege sig upp till Jerusalem och judar för att bygga Herrens, Guds hus. Och Gud ska vara med honom. Ja, det här är en enorm inledning på återvändandet till Jerusalem. På uttåget från Babel. Man kan läsa sen hur huvudmännen då förjuda och det står om Benjamins familjer präster och leviter och så står det så här Alla det vilkas sinne Gud hade påverkat gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Här läser vi också något väldigt talande det står här om dem Vilkas sinne Gud hade påverkat. Vi kan läsa exempelvis i en psalm. Jag tänker på den 137 psalmen. Där står det om en skara av dem som nu befann sig vid Babel. Hur de hade sitt hjärta ändå i Jerusalem. De visste varifrån de kom. De påmindes om sina rötter, om sin tillhörighet. Och det här ledde till att man sörjde över fångenskapen. Man sörjde över att man befann sig i Babel. Det står så här i psalm 137. Vid Babels floder, där satt vi och grät, när vi tänkte på Sion Där i pilträden hängde vi våra harpor För våra fångvaktare bad oss sjunga. Våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i främmande land? Glömmer jag dig, Jerusalem, då ska min högra hand glömma att spela. Låt min tunga fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte har Jerusalem som min högsta glädje. Herre, tänk på Jerusalems dag, då Edoms barn ropade. Riv, riv ner ända till grunden. Dotter Babel, du fördärvade. Lycklig är den som får ge dig för det du har gjort mot oss. Lycklig är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. Den här salmen, den uttrycker verkligen sorgen som det bortförda gudsfolket kände inom sig. Vilka uttryck det tog sig. Man grät, man sörjde och man längtade till Jerusalem. Man levde för Jerusalem, man levde för sin Gud, trots att man befann sig i Fångenskap Och sen när vi, vi går tillbaka till texten här I Esra Det stod ju så här Alla det vilkas sinne Gud hade påverkat De gjorde sig redo För att ge sig av Och Då man blev bortförda Till Babylon Alltså 70 år tidigare Eller man kan läsa om olika etapper Det var ju flera olika bortföranden. Då var det inte tal om att man själv valde. Utan när Babylons konung kom. Då var det med våld och tvång. Som hela folket bortfördes. Då var det... Den kungen som avgjorde och som bestämde alltihopa. Man, man var såld som slav, som träll då till Babels härskare. Nu ska man återvända. Då står, det, då står det inte så här att alla med tvång skulle nu återvända till Jerusalem. Nej, det finns någonting här med Guds Kallelse, den kommer till oss och den överlämnas till oss. De vilka sinne Gud hade påverkat. Om det går till andra kapitlet nu så kan vi läsa eh, från första versen. att Dessa var det män från provinsen som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem. Men de vände nu tillbaka till Jerusalem och juda, var och en till sin stad. De följde med Zerubabel, det var en, en person vi ska läsa mer om sen, Yeshua, Nehemja, inte att jämföra med Författaren till Nehemiahs bok som kommer in i ett senare skede. Men det var en annan Nehemia. Och så står det några namn till här. Och antalet män av Israels folk kan vi läsa om här också. Och sen står det familj för familj och exakt hur många som återvände Från fångenskapen i Babylon. Och det var. Det står en exakt siffra här. Och om man då jämför med alla som blev bortförda. Då juda intogs. Så är det här bara en liten skara. En liten del av de bortförda. De flesta hade stannat i Babylon. Bildat sina kolonier där och assimilerats eller anpassat sig till livet i det främmande landet. Och nu när uppbrottssignalen kom, när basunen göd, eller vad vi ska säga, välkommen tillbaka till Jerusalem. Då var det bara ett fåtal, om vi jämför, som hade Den här längtan levande och som var fast beslutsamma och att vi ska återvända. Frälsningen, den är inget kollektivt påfund utan den kommer till oss var och en. Gud ser varje individ, varje människa. Gud kallar oss en och en in i sitt rike. Den som vill han kommer. Den som vill han säger ja. ja Jesus nu talade om livets vatten. Den som vill kom och drick förintet. Han talade på olika sätt när han kallade människor. Han kallade lärjungar. Följ mig. Det står om de lärjungar som följde honom ända till slutet. Det står också om dem som Övergav honom när man tyckte att budskapet som Jesus förmedlade Inte passade och inte var efter förväntningarna Och på på, på samma sätt är det för oss vara en Kallelsen från Gud kommer till oss Han kallar oss ut ur den här världen Jesus sa mitt rike är inte av den här världen Och här ser vi ett tydligt budskap Som påminner mycket om det som ägde rum i Babylon Kallelsen gick ut Idag går budskapet ut Kallelsen till alla människor Om att lämna den här världen Nu talar jag inte rent f- och den fysiska världen Utan det som Bibeln beskriver som den här världen och alla dess begärelser. Och så får vi en kallelse från Gud. Som vi kan ta emot eller förkasta. Den som säger ja till Jesus. Han blir tagen ut ur världen. Och så blir han en del av det rike som är Guds rike. Det som... Om vi ska jämföra, de, det judiska folket lämnade Babylon för att komma till Guds stad, och så började man där att bygga upp det som var Guds tempel: det som handlade om tillbedjan, om offer, om tjänsten och identiteten, inte minst. Vi är skapade till hans avbild och nu är vi nya skapelser i Kristus Jesus genom att vi har tagit emot honom och han har frälst oss. När vi läser då om den här händelsen och alla dessa som återvände till Jerusalem, den här skaran så, så när man kom det man började med redan innan grunden eller grundstenen till templet var lagd det var just offertjänsten i det tredje kapitlet i Estrabok så kan vi läsa om hur, hur, hur offertjänsten börjar på nytt Folket samlades som en enda man i Jerusalem. Och så står det hur Jeshua, alltså prästerna och Zerubabel och flera nämnda här, de började bygga Israels guds altare för att offra brännoffer där som det var föreskrivet i gudsmannen Moses lag. De uppförde altaret på dess plats. Och så börjar man att offra brännoffer, morgonens och kvällens brännoffer och så vidare. Man firade lövhud och högtiden också som du var föreskrivet. Och sen så kan vi läsa hur, hur, hur det här pågick under hela tiden som grunden till Herrens tempel förbereddes den var ännu inte lagd men det pekade fram allt var nu samlat kring det som skulle äga rum i Jerusalem här skulle templet byggas upp här skulle Gud ha sin boning och det var ett arbete som krävde väldigt mycket det krävde allt inte minst hjärtats inställning Inriktningen, överlåtelsen. Och vad var det som var så viktigt här? Jo, det var det här att grunden skulle läggas. Sen kan vi läsa om hur grunden till templet blev lagd. Och och det var verkligen en, en avgörande händelse. En stor händelse. Då intog prästerna sina platser i ämbetsgrud, man tog fram trumpeterna och symboler och så står att man tillsammans prisade Herren också efter den ordning som Israels kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren, han är god, evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Härren för att grunden var lagd till Herrens hus. Och så kan man läsa om hur det här tog sig uttryck. Många grät högt, speciellt bland de äldre, de som hade sett det förra huset. När man nu såg grunden läggas till det nya huset. Andra jublade var så glada och ropade med hög röst. Så man kunde inte skilja mellan glada jubelrop och folkets högljudda gråt. Det var verkligen någonting nu som hände. Något väldigt avgörande. Och det var just det här grundstenen var lagd. Och vi har ju något som är ännu mer fantastiskt. Något ännu större. Grunden för våra liv- för vår frälsning, den har lagts också. Det vi läser om här, det pekar ju egentligen fram emot en verklighet. Som är så mycket större. Det här med, med templet i Jerusalem, offertjänsten och tempelbygget. Det, det var oerhört viktiga saker för Israel. Det var oerhört viktigt i Guds plan för att frälsa hela mänskligheten, det som skulle bli till välsignelse för alla folk enligt löfte vi kan läsa om tidigare då som gavs till Abraham. Alla folk på jorden ska välsignas genom dig. Och grunden, hur, hur, hur fint och vackert det här än är, så är det ändå Skuggbilder i jämförelse med den grund som lades på Golgata då Jesus Kristus blev offerlammet. Han blev den som fördes fram, som drogs till Golgata dels av egen vilja. Han gav sitt liv. Men vi kan också läsa om hur han blev förd bort som en rövare, som en tjuv, som en brottsling. Och allt det här skedde för att Gud sände sin son Jesus hit till den här världen för att frälsa. Människan utan Gud är fördömd. Människan utan Gud är förlorad, saknar hopp. Men... Gud älskade världen så att han gav sin enfödda son och på det att varken som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så när vi läser om grunden här så pekar ju det fram emot det ögonblick när Jesus hänger på galgata och utropar de här orden det är fullbordat. Och så står det om hur förlåten till templet, alltså skuggornas tid, är förbi. Förlåten till templet, rämnade uppifrån och ner. Det skedde alltså något helt nytt. Vi befinner oss, när vi läser om Golgata, så befinner vi oss verkligen i tidens absoluta mittpunkt. Från den stunden. Från det ögonblicket då Jesus uppger andan, då han fullbordade frälsningsverket. Ja då inträdde en ny tid i världen för alla människor. Från den stunden så kan vi var och en blicka upp på golgata, se den korsfäste. För där bar han vår synd. Offren vi läser om i Gamla testamentet, allt som eh, på olika sätt då, det pekar ju fram mot Jesu försoning på Galgata. Estra bok är verkligen inspirerande. Jag ska avsluta det här programmet, men vi ska säga att vi ska fortsätta att läsa. Kapitlen som följer också. Vi kan läsa om hur svårigheter uppstod vid bygget. Det finns många makter, många personer som reagerar då evangelium går fram. Och då templet i Jerusalem skulle byggas så var det många fiender till Gud som reagerade på olika sätt och vilka svårigheter det här förde med sig och där ska vi tala om i nästa program nu avslutar vi dagens sändning med den här händelsen att grunden var lagd och det här orsakade ett jubel bland folket man var så glada och du, grunden är lagd för din frälsning. Allt är redo. Allt är färdigt. Vad du behöver göra om du inte har tagit emot Jesus. Det är att säga ditt ja till honom. Öppna ditt hjärta. Nämn namnet Jesus. Jesus, fräls mig. Jesus, förlåt mig mina synder. Rena mig i ditt blod. Jesu Kristi Guds sons blod renar från all synd så säger bibeln. Gud välsigna dig och tack för att du varit med och lyssnat den här dagen. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Bern Eh de här programmen läggs också ut som podcast Maranata podcast och på församlingens hemsida maranata.se Där hittar du länkar också till alla de här programmen som sänds. Vi sänder ju varje dag så du hittar nya program varje dag året runt ifrån Radio Maranata eller Maranata podcast. Med det säger vi tack för den här gången och önskar Guds välsignelse och på återhörande.